0: Für alle, die das Recht und Spannung lieben, gibt es was Neues heute auf RTL Plus. Nämlich die neue Ferdinand von Schirach Serie Strafe. Ich muss sagen, ich bin ein riesiger Fan von den Ferdinand von Schirach-Verfilmungen. Ferdinand von Schirach ist ja einerseits Autor, aber andererseits auch Jurist, früherer Strafverteidiger. Und deswegen freue ich mich umso mehr darauf, dass uns RTL schon vorab eine Folge zur Verfügung gestellt hat und wir dürfen uns heute mal gemeinsam anschauen, was dran ist an der Beschreibung im Film. Inwieweit unterscheiden sich Realität und Fiktion? Wie sieht das aus, wenn RTL was rausbringt? Was ist da rechtlich dran? Ich habe mir eine Staffel bzw. eine Folge dieser Staffel ganz genau angeschaut, werde die mal ein bisschen zerpflücken und schauen, ob die Drehbuchautoren da juristisch so sauber gearbeitet haben. Wir haben das ja schon mal beim Fall. Colini gemacht, damals als der rausgekommen ist und jetzt also erneut. Aber Achtung Spoilerwarnung: Wer sich drauf freut, auf RTL Plus das Ganze heute noch ganz frisch zu gucken, der sollte sich vielleicht ab und an die Augen zuhalten, denn natürlich muss sich das eine oder andere von dem Fall verraten. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, und Solmecke. Und wenn ihr Bock auf Recht habt, dann abonniert gern diesen Kanal. Und wenn ihr Bock auf spannende Filme habt, naja, dann lohnt es sich möglicherweise, die neue Serie Strafe von Ferdinand von Schirach anzuschauen, die heute bei RTL Plus abrufbar ist. Und schon wieder der Hinweis... Ihr bekommt mit dem Rabattcode unten in der Caption auch ein zusätzliches Leckerli, denn ihr könnt günstiger an ein RTL Plus Abo rankommen. Alle Infos unten in der Caption. Also worum geht es bei der, bei der Anthologie, Strafe-Anthologie? Das ähm, ist immer eine, ein Thema, ja, aber, ähm, auf das aufgesetzt wird, aber unterschiedliche Stories. Und hier habe ich mir mal rausgepickt, einen Fall, nämlich den Fall Nr. 3, der äh, den Episodennamen Das Seehaus trägt. Und diese Episode, da will ich immer wieder reinschauen mit euch, will einzelne Episoden Stückchen mehr anschauen und sage euch zunächst mal, worum es in der Geschichte geht. Es geht natürlich um Gerechtigkeit, wie oft bei Ferdinand von Schirach, aber in dieser Folge, die ich euch heute exklusiv zur Verfügung stellen kann, ähm, geht es da um Herrn Ascher. Herr Ascher ist ein Mann und der wird direkt zu Beginn erstmal freigesprochen. Denkt man sich, wie kann das denn noch spannend sein? Er wird freigesprochen. Ja, das Interessante an dem Fall ist, er ist echt, wie bei den meisten von Ferdinand von Schirachs Fällen. Und er ist juristisch vertrackt ein bisschen. Und deswegen schauen wir uns gleich die erste Szene an aus, der, ähm, aus, dem, der Serien, aus dem Serienelement Das Seehaus. Herr Ascher, der hat ein Seehaus geerbt von seinem geliebten Opa und ihr soll er da selbst einziehen. Das Problem ist, dass in der Nähe ein Ferienpark gebaut werden soll und das stört ihn extrem in seiner idyllischen Ruhe und er wird so richtig wütend, so richtig wütend, wie ihr gleich noch sehen werdet und so wütend, dass er fast ein Verbrechen begeht. Aber schauen wir direkt einmal rein. So, dann stellen Sie bitte das Filmen und Fotografieren ein. Bitte beenden Sie jetzt jegliche Aufnahmen und verlassen Sie den Saal. Sie können das jetzt runternehmen. Keine Aufnahmen mehr. Der Saal kann gleich stehen bleiben. Ich seht ihr Herrn Ascher, den Protagonisten. Dann ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Felix Ascher wird freigesprochen. Er ist für die in der Zeit vom 7. Oktober 2017 bis 20. September 2018 erlittene Untersuchungshaft im Grunde nach zu entschädigen. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, ähm, <lacht> ist es sicherlich ein ungewöhnlicher Anfang, muss man sagen, ja, also, ähm Erstmal seht ihr das Urteil vorweg, er wird freigesprochen und im Hintergrund schreit jemand, der also völlig äh, fix und fertig ist und sagt, wie kann der jetzt freigesprochen werden? Aber ich habe hier zwei Anhaltspunkte für einen Realitätscheck. Einerseits kann man sich fragen, ist das normal, dass sich Menschen das Gesicht mit einer Mappe verdecken, damit sie nicht fotografiert werden? Und gibt es wirklich eine Entschädigung für Untersuchungshaft? Ja, zu Nummer eins. Ja, ja, tatsächlich ist es so, dass man während der laufenden Gerichtsverhandlungen nicht fotografieren darf, deswegen ist es total korrekt, dass hier entsprechend seitens der Richterschaft gesagt wird, jetzt bitte das Fotografieren einstellen. Und es ist auch korrekt, dass man natürlich sich als Angeklagter schützen darf. Ich muss mich natürlich nicht fotografieren lassen. Es ist sogar so, dass es in minderschweren Fällen verboten sein wird, den Angeklagten überhaupt zu fotografieren. Wenn da kein öffentliches Interesse, kein gesteigertes öffentliches Interesse da ist, darf man ihn schon gar nicht fotografieren. Und dann hat er erst recht die Möglichkeit, sich zu schützen und beispielsweise irgendeine Mappe oder was auch immer sich vor das Gesicht zu halten. Aber selbst wenn man ihn fotografieren dürfte, darf er sich natürlich entsprechend schützen. Also ein großes öffentliches Interesse an dem Fall. Man könnte ihn fotografieren, aber weil beispielsweise er sowieso ein Promi wäre oder weil der Fall für besonders Aufsehen ähm, aufsehen erregt hat, aber er darf sich natürlich schützen. Und offenbar, weil er freigesprochen worden ist, saß er... In Untersuchungshaft vorher und ist rausgekommen. Und jetzt ist die große Frage, kann er dafür eine Entschädigung geltend machen? Und tatsächlich, kann man dafür eine Entschädigung geltend machen? Das habe ich euch auch mal rausgepickt. Und zwar nach dem äh, Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen. Kann man eine Entschädigung geltend machen, wer durch den Vollzug der Untersuchungshaft oder eine andere Strafverfolgungsmaßnahme Schaden erlitten hat, wird aus der Staatskasse entschädigt, soweit er freigesprochen oder das Verfahren gegen ihn eingestellt wird oder soweit das Gericht die Eröffnung des Hauptverwandts gegen ihn ablehnt. Und hier gab es eben den Freispruch. Und wie viel gibt es als Entschädigung? Naja, das äh, ist nicht sonderlich viel. Es gibt 25 Euro pro Tag, die man in Haft saß, als Entschädigung. Aber das ist nur die Entschädigung für immateriellen Schaden. Das heißt, für ja, sowas also Inneres, für das an das einem haftet, wenn man zu Unrecht im Gefängnis saß, wenn man dadurch auch einen Verdienstausfall hatte, beispielsweise wird der voll ersetzt. Also alle sonstigen Schäden, die durch die Haft entstanden sind, die werden auch ersetzt. Also insofern kann man hier sicherlich sagen, Haken dran, alles richtig gemacht seitens der Filmemacher. Wir schauen uns direkt mal die nächste Szene an. Frau, Frau Egger, es könnte sein, dass der Gemeinderat gesetzeswidrig abgestimmt hat. Schauen Sie, hier, nach, wo ist es? Da, ähm, Artikel 20, Absatz Herr 4, Ascher, Satz 2. sehen heißt bitte es endlich ein. Das, diese das, Häuser der, werden gebaut. Fra, Frau Egger. Und jetzt gehen Sie bitte. Frau Egger, am See brütet höchstwahrscheinlich der Rote Milan. Das ist ein seltener Vogel und der steht auf der Artenschutzliste auf der EU. Frau Egger, jetzt schauen Sie sich's doch wenigstens Ach, mal an. Herr Was ist denn hier los? Nichts. Lass gut sein, Mari. Herr Egger, guten Tag. Du hast ja doch nicht mehr alle, Ich wollte lediglich, das ist dass, Hausfriedensbruch. Ich, dass ich Ihre Frau, das hier noch du mal gehst Anschluss. jetzt, haben wir uns verstanden. Für, äh, für, Seit Monaten terrorisierst du ja das halbe Dorf mit für, deinem Scheiß. Damit ja, ist jetzt Schluss, okay? Ja, wieso denn so Nee, irgendjemand muss es ihm doch mal klar und deutlich sagen. Es reicht, okay? Und jetzt runter vor meinem Grundstück! Darf ich Ihnen das da lassen? Runter vor meinem Grundstück! Was was du! Geht's? Ja. Geht schon. Ja, da geht der gute Herr Eggers und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, war das wirklich Hausfriedensbruch, wie der Mann der Hausbewohnerin hier gesagt hat. Er hat erst geklingelt und sagt, ja, ich möchte hier argumentieren dass seltene Vögel betroffen sind von dem Bau des äh, Freizeitparks äh, und äh, die Frau will ihn loswerden, sie wird ihn nicht selber los, aber ihr Mann kommt dann und er sagt gerade, Herr Gas, was Sie hier machen, das ist Hausfriedensbruch und die Frage ist, ist das wirklich Hausfriedensbruch? Ich klingel bei jemandem und äh, dann kann ich doch einfach da stehen bleiben? Wie kann man mir das wirklich vorwerfen? Schauen wir uns den Hausfriedensbruch mal an und dann können wir uns ja auch überlegen, ob man dann jemanden so ohne weiteres wegschubsen darf. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume widerrichtlich eindringt oder wer wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also, ihr ahnt schon, was daraus zu entnehmen ist. Man muss sich auf die Aufforderung des Berechtigten entfernen. Bis zum Klingeln war ja noch alles in Ordnung und er konnte ja auch noch mit der Frau sprechen. Aber in dem Moment, wo gesagt wird, bitte verlassen Sie mein Grundstück, da musste er Gehen. Was natürlich nicht ging, dass man ihn hier verletzt, auf den Boden schmeißt, möglicherweise ihm Schmerzen zufügt. Das wäre nicht gerechtfertigt, das wäre nur eine Körperverletzung, wenn da was passiert wäre. Hier ist nachher Eggers natürlich gegangen, aber ansonsten, wenn er nicht gegangen wäre, wäre das eindeutig ein Hausfriedensbruch gewesen. Schauen wir uns die nächste Szene mal an. Die ist recht entscheidend. Das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Polizei, es geht um die Anzeige wegen Ruhestörung. Ja, da muss man sagen, der ist ja mal so richtig agro. Was. Wir sehen Herrn Ascher, wie er eine Frau erschießt. Er kannte das Opfer hier nicht persönlich, das kann ich also vorwegnehmen. Er handelt ausschließlich aus seiner persönlichen Frustration, ja, durch den Geräuschpegel des Ferienparks kann er sein Seehaus nicht mehr genießen, kann die idyllische Ruhe nicht mehr genießen. Und er hätte wieder, das alles so wird wie gehabt. Und jetzt haben wir ein Thema, was wir hier auf dem Kanal schon häufiger hatten, Mord oder Totschlag. Ist das Mord oder Totschlag, den er hier begangen hat? Da gibt es einen häufigen Rechtsirrtum. Viele Leute denken, dass man den Totschlag immer nur im Affekt begehen kann und Mord sei eine geplante Tat, aber weil gefehlt. Beide Taten können im Effekt geschehen und man kann natürlich auch einen äh, Totschlag von langer Hand planen. Schauen wir doch mal einmal ganz kurz rein, wie der Totschlag definiert ist. Relativ simpel, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. So und was unterscheidet den Totschlag vom Mord? Naja, beim Mord kommt noch hinzu dass man gewisse Mordmerkmale hat. Ja, das heißt, man hat jemanden getötet, genauso wie beim Totschlag, aber es ist noch einen Tacken schlimmer, weil man gewisse Merkmale mit verwirklicht hat. Und dafür kommt man dann, gibt nur eine Strafe für den Mord, lebenslänglich hinter Gitter. Und hier haben wir zwei Mordmerkmale, die ja, so ein bisschen in Frage kämen. Einerseits die Heimtücke und niedrige Beweggründe. Heimtücke, das sagen wir Juristen, ist das Ausnutzen der Arg und Wehrlosigkeit des Opfers. Herr Ascher gibt sich ja hier als Polizist aus und da könnte man sagen, das Opfer hat sich in Sicherheit gewogen und dachte, naja, völlig arglos, ich öffne der Polizei und wird dann direkt. Ohne irgendeine Ankündigung erschossen. Und besonders verwerflich könnte sein, und das wären dann niedrige Bewer Beweggründe, die auf sittlich tiefster Stufe stehen, dass er nur aus Frustration über den Lärm gehandelt hat, weil er hier sauer war, weil er hier ein bisschen genervt war. Und. Ähm einfach nur aus reiner Wut gehandelt hat, da kann man sagen, ja, das ist auf sittlich tiefster Stufe. Und dann würde man hier tatsächlich zum Mord kommen. Aber wie wir wissen, er ist ja nicht zum Mord verurteilt worden, sondern zum Freispruch. Es gab einen Freispruch, obwohl alle genau sehen, der, der hat hier die Frau erschossen, gab es nachher einen Freispruch. Und das ist schon skurril, aber wir werden gleich aufklären, warum das so war. Wir schauen uns hier mal die nächste Szene an. Da gibt es die erste Begegnung von Herrn Ascher mit der Polizei. Und da schaue ich mir mal zwei kleinere Sequenzen an. Die Szene selbst ist ein bisschen länger, aber wir schauen zwei Sequenzen an. Sind Sie Felix Ascher? Ja. Mein Name ist Andrea Kruse, das hier ist mein Kollege Jonas Leo. Guten Morgen. Morgen. Wir untersuchen den Mord, der hier vor ein paar Tagen in der Nachbarschaft stattgefunden hat ah. und befragen mögliche Zeugen. Ja. Hätten Sie momentan Moment Zeit für uns? Ja, klar. So, das war die erste Sequenz und dann habe ich hier noch eine. Ich muss unser Gespräch aufnehmen. Bevor wir beginnen, ist es meine Pflicht, Sie zu so belehren. Sie brauchen sich in keiner Weise selber belasten, sind aber verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, sonst könnten Sie sich strafbar machen. Haben Sie das verstanden? Ja, klar. Gut. Ja, das äh, ist auch etwas ganz Typisches. Hier sehen wir, dass äh, Herr Ascher als Zeuge vernommen wird. Und wir können uns fragen, okay, war das denn erforderlich, dass die Polizei, wenn sie den Zeugen vernimmt, äh, ihn entsprechend auch belehrt oder wäre eine fehlende Belehrung hier schlimm gewesen? Äh, wichtig ist schon, dass man Zeugen zwingend belehrt und äh, dass klar ist, dass sie sich nicht selbst belasten müssen, diese Zeugen. Und äh, das ist so wichtig, weil es der, die sogenannte Ausprägung der Menschenwürde ist. Wenn der Staat nämlich jeden zwingen könnte, an seiner eigenen Überführung mitzuwirken, ja, dann wären unsere Freiheiten, unsere Würde zu stark eingeschränkt. Also wenn jemand nicht belehrt werden würde, dann würde er sich ja genötigt fühlen, jetzt hier sich selbst zu belasten, auch gegenüber der Polizei. Und deswegen ist es so wichtig, dass man vorher belehrt wird. Und wir schauen noch mal weiter in die Zeugenvernehmung des Herrn Ascher rein. Besitzen Sie eine Waffe, Herr Ascher? Nein. Sie glauben, dass ich diese nette junge Frau getötet habe? Herr Ascher, wir glauben gar nichts. Wir fragen nur. Ja, aber ich bin kein Mörder. Dann lassen Sie doch zu, dass wir uns hier mal umsehen. Und alles hier durcheinander bringen? gar keinen Fall. So, ich würde Sie auch bitten, jetzt zu gehen. Also, <lacht> ähm, hier hat Herr Ascher ja nachweislich gelogen. Denn wir haben ja gesehen, er hat die Frau umgebracht. Er hat auch offenbar eine Waffe besessen. Und die Frage ist natürlich, mh, ja, inwiefern war er als Zeuge zur Wahrheit verpflichtet? Äh, durfte er eigentlich lügen? Ja? Und dieser Grundsatz, dass man sich nicht selbst belasten muss. Das ist der sogenannte Nemo-Tenetur-Grundsatz. Der beinhaltet auch, dass ich einerseits Aussage verweigern kann, aber auch, dass ich, wenn es meine Person betrifft, wenn ich mich selbst belasten würde, aber auch, dass ich lüge. Denn ähm, ansonsten würde ich ja sozusagen mich selbst reinreiten, indem ich immer dort äh, sage, ich sage jetzt nichts, wenn es meine eigene Person betrifft. Das heißt also, auch hier hätte er jederzeit äh, die Unwahrheit sagen können, hat er ja auch gesagt. Problematisch wäre es für ihn nur geworden, wenn er gesagt hätte, ich war es nicht, es war der Herr Solmecke, ja, er also gesagt, ich habe ja gar nichts gemacht, das war der Herr Solmecke. Dann wiederum hätte er sich strafbar gemacht, ja, wegen 164 Strafgesetzbuch, falsche Verdächtigung. Also hätte er jemand anderen verdächtigt, wäre das schwierig gewesen. Ansonsten beinhaltet dieser sogenannte Nemo-Termineto-Grundsatz äh, Nemo auch, dass er sich nicht, erstens nicht belasten muss, indem er gar nichts sagt und dass er auch lügt. Also auch die Lüge hier, die war in Ordnung, er selbst ist deswegen nicht haftbar zu machen. Jedenfalls nicht wegen der Lüge. Schauen wir uns die nächste Szene mal an. Meiner Mutter vor ein paar Jahren ist dann an mich übergegangen. und Ich habe ja immer schon vorgehabt, hier mal herzuziehen. Also, kommen Sie. So, bitte. Wow, was für ein Blick. Das ist ein Traum. Herr Herrscher, das ist ungewöhnlich, aber ich finde Ihr Haus einfach so einzigartig. Sie Ihnen was ausmachen, mich mal rumzuführen? Nee, das will ich nicht. Okay. Schade. Bitte. Danke. <lacht> das ist super gespielt. Ja, also, was haben wir hier? Die Polizei guckt erst mal raus, und alles super, und sagt jetzt hier, kann ich mich mal umschauen? Ich finde Ihr Haus so einzigartig. Kann man sich die Frage stellen, hätten die nicht sowieso einfach das Haus durchsuchen können? Ja. Und der Paragraph 105 der Strafprozessordnung, der beantwortet uns die Frage. Da steht nämlich, Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahr in Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen angeordnet werden. Gefahr im Verzug war in dieser Situation nicht. Und insofern hatten die keine Möglichkeit, sein Haus zu durchsuchen. Sie hatten natürlich die Möglichkeit, einfach mal nachzufragen. Das haben sie versucht und gesagt, sie haben so ein tolles Haus, können sie uns mal rumführen. Ähm, er hat aber richtigerweise gesagt, nö, das möchte ich nicht. Ja, und dann konnten die ihn auch nicht durchsuchen. Also auch da muss man sagen, Haken dran, genau so geht's. Ja. Sie durften nicht einfach durchsuchen, können nett fragen. Hat er die Frage verneint, ja, dann dürfen die auch nicht durchsuchen. Schauen wir uns die nächste Szene an. Jetzt kommen und die installieren ein Gerät. Hier abhören. Unsere Wanzen an. Passt. Also hier Banzen angebracht und ja. ein bisschen erinnerte mich das ähm, an die Szene aus Das Leben der Anderen. Ja, also Herr Ascher, der ist eine Treppe runtergestürzt, nur als Info, ähm, er soll sich eine Operation hinter, unterziehen, während er im OP-Saal liegt, bringt die Polizei dann entsprechend diese Abhörmechanismen an. Erinnerte mich an das Leben der anderen, aber da ging es darum, dass, äh, DDR, dass in der, über Spionage innerhalb der DDR, dass da Privatwohnungen abgehört werden und man denkt sich so, das ist doch aus anderen Zeiten. Das geht doch heutzutage nicht mehr, dass ich hier jemanden so abhöre, aber das Ganze... Geht auch jetzt, das ist geregelt in 100F Strafprozessordnung, akustische Überwachung außerhalb von Wohnraum. Ja, also hier kann man ihn tatsächlich abhören, auch ähm, äh, mit, einer, mit entsprechenden Beschlüssen, also nicht so ohne weiteres, aber natürlich rechtlich ist auch das möglich, ja, es sind strenge Voraussetzungen, die hier erfüllt sein müssen, das ist natürlich klar. Aber grundsätzlich, wenn man ja, schwere Straftaten begangen haben soll, also schwerwiegende Straftaten und Mord und Totschlag zählen da auf jeden Fall zu, dann ist so eine ähm, Abhörung auch möglich. Und das erfolgt dann auch und dabei ist folgende Aussage aufgenommen worden. sind Das ist doch selbst schuld. Das, ist selbst schuld. das hätte doch gar nicht so weit kommen müssen. So muss ich jetzt nicht um eine junge Frau erschießen, damit er endlich Ruhe ist. Er hat mich doch dazu getrieben. Sie sind doch schuld. Jetzt ist endlich Ruhe. Das ist die eine Aussage. Und ich zeige euch jetzt noch eine zweite Aussage. ich. ich, ich bin unschuldig. Unschuldig, so, Was unterscheidet diese beiden Situationen? Ganz einfach, die erste Situation, die war ein Selbstgespräch. Und die zweite Situation war ein Gespräch mit, ja, mit einer Frau. Und diese beiden Mitschnitte sind komplett juristisch anders zu beurteilen. Und wie sie zu beurteilen sind, hier solltet ihr spätestens aussteigen. Spätestens, ich habe die Spoilerwarnung am Anfang schon mal abgegeben, wenn ihr euch diesen dritten Teil der neuesten Ferdinand von Schirachs Serie anschauen wollt. Denn das ist quasi auch die juristische Lösung des Falles hier und auch die Erklärung, warum er am Ende einen Freispruch bekommen hat, obwohl ja die Polizei gehört hat, dass er die Frau erschossen hat, weil er das ja als Geständnis im Selbstgespräch gesprochen hat. Naja, und da muss man sagen, hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass man zwischen normalen Gesprächen und Selbstgesprächen unterscheiden muss. Das Gespräch mit seiner Haushalterin hätte verwendet werden können vom Gericht, aber tatsächlich das Selbstgespräch nicht. Da hat der Bundesgerichtshof schon vor einiger Zeit gesagt, das gehört zum absoluten Kernbereich des Persönlichkeitsrechts, wenn man mit sich selbst spricht. Da ist eine absolute Grenze erreicht. Solche Beweise, die nur eine Aussprache der Gedanken sind und keinerlei Bezug zur Außenwelt haben, dürfen nicht verwertet werden. Naja, und deswegen hatte die Polizei hier im konkreten Fall keinerlei weitere beweise und damit musste er freigesprochen werden das wussten wir natürlich schon von anfang an aber warum er freigesprochen worden ist das hat sich erst im laufe des ganzen falles so entsprechend herausgestellt wenn ihr die ganze folge sehen wollt oder auch die weiteren teile dann schaut mal unten in die caption wir haben einen link reingebaut und auch den entsprechenden rabattcode fakt ist also hier der mord wurde zwar gestanden aber nur im rahmen eines selbstgesprächs und diesbezüglich gibt es ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot und ja, auf diesen Beweis konnte das Urteil nicht gestützt werden. Aber was meint ihr? Sollte unsere Gesellschaft um jeden Preis die Möglichkeit haben, einen Verbrecher, der eher nachweislich ist, zu verurteilen und dann auch diesen privatesten Bereich anzugehen und sagen, ja, auch solche Aussagen, die ich mit mir selbst geführt habe, dürfen verurteilen, verwendet werden? Oder muss man sagen, nee, die sind geschützt vom Bereich der Strafverfolgung, da muss es der Staatsanwalt irgendwie anders lösen, da muss der Staat irgendwie anders lösen und braucht eben noch weitere Anhaltspunkte als nur so ein Selbstgespräch. Hätte als Gerechtigkeit für die tote Frau eine Strafe also trotz Grundrechtsverletzung des Täters stattfinden sollen? Ja. Diese Serie hier heißt ja Strafe. Und es sind verschiedene Themen, äh, die immer wieder die Frage der Strafe behandeln in der äh, Anthologie. Ja, also gleiche Thematik, aber unterschiedliche Stories. Und das hier war eben das Seehaus Teil 3 und ich habe mir das juristisch genau angeguckt für euch. Vielen Dank nochmal an RTL, die mir die Serie vorab zur Verfügung gestellt haben, sodass wir darauf schon reagieren konnten. Und wir können als Fazit festhalten, die Serie, die hält dem Gesetz stand. und Die haben es sehr gut recherchiert. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Denn Ferdinand von Schirach ist auch bei seinen Büchern sehr, sehr genau als Jurist muss ja das natürlich auch sein, so wie wir auch versuchen, hier alles so genau wie möglich, so haarklein wie möglich zu recherchieren und euch näher zu bringen. Und äh, irgendwelche Hollywood-Mythen oder so, die werden hier gerade nicht verbreitet. Das macht es für mich als Juristen so besonders interessant und macht es für euch hoffentlich nicht minder spannend. Ich würde jedenfalls sagen, ähm, das, was ich bislang schon gesehen habe, ist wahnsinnig fesselnd. Ja? Und ich hatte einfach die Möglichkeit, mir das vorab schon anzuschauen und ja... Ihr habt immer wieder gesagt, hey, mach mal was aus dem Fernsehen, inwieweit entspricht das der, der Realität? Hier muss ich sagen, Haken dran, so sieht es in der Realität auch aus. Und bei Ferdinand von Schirach kann man sich auch relativ sicher sein, denn er hat ja meistens echte Fälle. Ja, also klare Empfehlung von mir, bei RTL Plus gibt es das jetzt schon zu sehen. Und wer da hin will und sich das anschauen will, findet unten in der Caption alle weiteren Infos. Wer direkt noch was weiterschauen will, hat hier natürlich noch zwei Videos im Angebot. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.